0: Ich war auch in einem fremden Land, nicht in Indien, kein indisches Essen, dafür in Südafrika, morgens Fleisch, Mittagsfleisch, Abendsfleisch, ja, ich äh, war dafür eine kurze Zeit mit dem erweiterten Leitungsteam unserer Doxa Deo Familie, treffen wir uns einmal im Jahr. Die meisten wissen es, wer es noch nicht weiß, wir sind Teil einer Gemeindefamilie, die in Zehn Städten global unterwegs sind, sechs davon in Südafrika, dann ganz unten da in Auckland, Neuseeland, London, Oslo und Stuttgart. Und es ist begeisternd zu sehen, wie die Weichen gestellt werden für neue Standorte, auch für neue Städte und was sich global tut und wo wir ein Segen sein können für andere und andere unterstützen können, die Vision Gottes auszuleben, die Gott ihnen geschenkt habe, es gäbe so viel zu berichten und das mache ich garantiert auch an der einen oder anderen Stelle, werde ich auch nochmal dazu was sagen. Aber eines, was mich wirklich begeistert hat, war zu hören, nicht auf großer Ebene, wo wir neue Standorte aufmachen, aber auf individueller Ebene, wo einzelne Menschen den Ruf Gottes folgen und seine Mission leben. Und es war so begeistern, weil das so zu unserem Jahresmotto passt, das ihr ja kennt: "Go for it", wo wo Jesus damals Petrus herausgefordert hat und wir in gleicher Weise auch merken, erfordert uns raus Schritte zu gehen, aufs Wasser zu gehen, das Brot zu teilen, einen Schritt zu gehen im Glauben. Und es war einfach herrlich zu erleben, diese Geschichten zu hören, wo einzelne Menschen das tun und damit ihre Ihre Welt gestalten und, und dann aber gleichzeitig wieder das, das größere Bild, wo wir als Doxadeo Family nur ein ganz, ganz kleiner Teil sind von auch dem, was wir hier heute Morgen gehört haben, von Gottes globaler Familie, von seinem Leib, der, der seine Geschichte schreibt. Und zwar durch die Mission, die Jesus seiner Family seiner Gemeinde, seinem Leib gegeben hat. Und um diese Mission, um diesen Missionsbefehl, den wir in Matthäus 28 finden, um den geht es auch heute. Und Jesus hat diesen Missionsbefehl prägnant, oder das, was seine Mission ist, ja am Ende seiner Zeit prägnant zusammengefasst, im Missionsbefehl. Und wer diesen Zettel noch nicht hat, ist dicker ausgedruckt, könnt ihr in eure Bibel legen. Genau, ich lasse es mal rumgehen, um euch damit zu beschäftigen, mit so äh, ja bekannten Worten, wo man schon denken: Ja, wir haben schon alles erkannt und alles entdeckt da drin. Aber beschäftigt euch bitte, bitte äh, in den nächsten Wochen mit diesem, mit diesem, mit diesem Befehl. Wenn wir den den Missionsbefehl angucken und sagen: So, jetzt gehen wir hin und machen das und das, dann scheint es, wenn wir die Welt angucken, wenn wir uns in die in die Geschichte, die wir gerade auch auch reinversetzen, scheint es eigentlich eine unmögliche Aufgabe, eine unmögliche Mission. Aber es gibt was, was diese Mission, die unmöglich scheint, zu einer möglichen Mission macht. Und das sind zwei Dinge. Ihr seht die da vorne schon. Es ist einmal ein unerschütterliches Fundament, wo Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und dann dieser Atem, für mich atemberaubende Zuspruch von ihm, wo er sagt, und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage. Nicht nur ab und zu, sondern alle Tage, 24, 7, bis an der Weltende. Darauf steht der Befehl. Und das macht diese Mission, in, der wir hinein, in die wir hineingestellt haben, zu einer möglichen Mission, Mission Possible. Deshalb haben wir das so genannt, Mission Possible. Darum geht hin, zu allen Völkern. Und was machen wir, während wir hingehen? Wir machen die Menschen dort zu jüngern. Und letzte Woche habe ich bereits erwähnt, dass das nicht nur eine individuelle Dimension hat, sondern es geht auch hier um die verschiedenen Gesellschaftsbereiche, die das Miteinander der Menschen, diese Systeme, die das Miteinander prägen und beeinflussen, die wir bejüngern dürfen. Und was passiert sonst noch? Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, all das zu behalten, was ich euch befohlen habe. Und wenn Jesus das so aufschreibt und so eine Reihenfolge wählt, dann ist es tatsächlich eine wichtige Reihenfolge, die wir nicht einfach so vernachlässigen äh, sollten, sondern unbedingt beachten, denn Abkürzungen sind weder sinnvoll noch hilfreich für die Leute. Und diesbezüglich, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ist mir ist mir eine, eine Sch ein Bibelvers eingefallen oder ein Satz eingefallen von Jesus, den er selber in seiner berühmten Bergpredigt sagt, Das sagt er in Matthäus 6:33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das übrige das Übrige alles dazugegeben. So was sagt Jesus hier? Es soll uns um zwei Dinge gehen. Das Erste ist das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist überall da, wo Jesus König in den Herzen ist. Und wo er sichtbar ist. Da ist Reich Gottes gegenwärtig und Gottes Gerechtigkeit das hat etwas mit uns zu tun mit dir und mir es beinhaltet das alles was Jesus vollbracht hat am Kreuz und wie und so wie das Simon das gesagt hat im Lobpreis wie er uns sieht so und wenn wir diese beiden Begriffe Gottes Reich Gottes Gerechtigkeit angucken dann gibt's da eine innere eine persönliche, individuelle Dimension und es gibt eine äußere, eine sichtbare, eine öffentliche Dimension. Und wenn man die vier Dinge übereinander legt, dann gibt es da vier Felder, die man beschriften kann und das macht das Stefan mal für uns, wo es um einen, einen klaren Startpunkt auch geht. Es geht darum, Jesus mit unserem Leben zu vertrauen, an ihn zu glauben, das, was ich gerade auch vorher gebetet habe, ihn als Schöpfer, als unseren Erlöser anzunehmen. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann ist das Reich Gottes in uns. Es hat was Neues begonnen. Und das bedeutet es, jünger zu machen, Menschen mit Jesus zu verbinden. Doch dann sofort runterzugehen zu Nummer drei und sagen, jetzt dadurch, dass du Jesus angenommen hast, lass dir mal geschwind klar machen, wie du jetzt zu leben hast. Das führt meistens zu Herausforderungen, zu Versagen, zu Zwang. Denn wir sind verpflichtet, Leute. Wir sind verpflichtet, Leute, nicht Leute, herzlich willkommen zu heißen und dann sofort zum Tun überzugehen. Wir sind verpflichtet, Menschen die gute Nachricht zu entfalten und ihnen zu erklären, was mit ihnen damals am Kreuz persönlich passiert ist, was ihre neue Identität ist. Und aus ihrer neuen Identität, wenn sie das erkannt haben, wie Gott sie sieht, dann fangen sie fast automatisch an, anders zu leben. Natürlich erklären wir das, natürlich sind wir im Miteinander unterwegs, ermutigen uns, unterstützen uns vor allem dann auch, wenn es mal nicht klappt, weil das passiert ja auch öf öfters mal, oder? So eigentlich fast täglich, dass es doch nicht so klappt, wie wir es eigentlich wollen. Aber wenn wir nur Verhaltensmodifikation betreiben und Menschen nicht erklären, wer sie sind, dann werden sie nie so leben, weil Ver Identität bringt immer Verhalten hervor. Lehre sie zu halten. Alles, was ich euch befohlen habe. Aber nochmal, dass wir das, dass wir das reinkriegen, wie das funktioniert. Persönliche Herrschaft, das hat was mit Jünger machen zu tun, Menschen mit Jesus zu verbinden. Wenn es hier darum geht, gerecht zu sein, dann hat es viel mit Identität zu tun. Und wisst ihr, was, wann Menschen sich taufen lassen? Wenn sie erkannt haben, was Jesus für sie vollbracht hat, was für eine neue Identität sie haben. Mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Und dann helfen wir ihnen zu entdecken, was für ein Leben Jesus für uns hat. Logisch. Und wenn wir das tun, dann öffentlich anders leben, dann passiert's, dass plötzlich das auch sichtbar wird in unserer Welt. Folglich wird das Reich Gottes im Miteinander eines Volkes sichtbar. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Wisst ihr, das ist der Weg in diesem schönen Kreis, 1, 2, 3, 4, wie, die, wie nicht nur Menschen Gottes verändernde Gegenwart erleben können, sondern ganze Städte. Das ist die Mission. Ich hoffe, es ist auch deine Mission. Ich hoffe, es ist deine Mission. Und heute möchte ich noch über eine Sache sprechen und das finden wir alles hier. Hier, Feld Nummer eins nächste Woche, Hans Martin. Feld Nummer zwei wir werden über das Taufen sprechen, was das heißt. Und dann Feld Nummer 3 wird es auch dann am, am 8.7. Darum gehen, Jünger machen. Was bedeutet es für Jesus, Jünger zu machen? Ich erinnere mich an die Predigt von 11.3., können nachhören, wo Jesus in dem Gespräch mit Nikodemus ist und sagt, Nikodemus, geboren zu sein einmal als Baby ist nicht genug. Es braucht eine neue Geburt. Es braucht eine Verbindung zu Jesus. Wir können nur, wenn wir von Neuem geboren sind, Johannes 3 heißt es, das Reich Gottes sehen, ins Reich Gottes eintreten. Wie passiert es? Können wir dafür irgendwas tun? Nein, können wir nicht. Allein durch Gnade, durch Glauben. Wenn wir Jesus vertrauen, dann passiert es. Und wer da mehr wissen will, hört euch einfach mal diese Predigt vom 11.3. dann nochmal an. Es ist unglaublich, das zu erleben, Menschen zu helfen, diesen Schritt zu gehen. Menschen zu beobachten, wie plötzlich ein neues Leben in ihnen anfängt. Gigantisch. Wie es ist wie zu einer Party zu gehen und nicht alleine zu sein. Eine Einladung zu einer Hochzeit bekommen, Bastian plus eins oder wie auch immer. Ey, das ist nicht so schön. Aber zu dieser Party zu gehen und Menschen mitzunehmen, wie genial ist das? Und was könnte uns daran hindern, das zu tun, Menschen einzuladen? Und es gibt Gründe, die uns daran hindern. Aber ich möchte über eine Sache sprechen heute, ist, dass wir manchmal gar nicht genau wissen, wie wir eigentlich beginnen können. Wie können wir denn beginnen? Wie startet man, Jünger zu machen? Und was mache ich, wenn die plötzlich Fragen haben, wo ich keine Antworten weiß? Für mich ist total hilfreich, dass Jesus hier nicht irgendwas von uns verlangt, was er selber nicht getan hat. Im Johannesevangelium Kapitel 1, wunderbares Kapitel. Da sehen wir, wie Jesus Menschen zu gemacht hat. Und von ihm können wir, wenn wir uns angucken, wir können so viel lernen und dann es selber umsetzen. In diesem Bibelabschnitt, da begegnet, begegnen uns vier persönliche Geschichten. Vier persönliche Geschichten, heute ist die Predigt der vier Felder. Und diese vier persönlichen, einzigartigen Geschichten ereignen sich direkt nach der Taufe von Jesus. Denn das heißt, dass am nächsten Tag stand Johannes, der Täufer, der Jesus getauft hat, wieder am gleichen Ort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Und dann ging Jesus vorüber und Johannes schaut ihn an, zeigt auf ihn und sagt seinen Jüngern, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Und als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Das ist dann interessant, weil Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Und weil sie ihm folgten, sagte, fragte er sie, hey, was sucht ihr? Und dann ist ein interessanter Satz, weil sie sprechen ihn an mit Rabbi. Meister, Lehrer, wo wohnst du, wohin gehst du, Wie, wo können wir dir folgen und Jesus macht die folgende Einladung und sagt, kommt mit, dann werdet ihr es sehen und dann gingen die beiden mit, heißt es, es war etwa vier Uhr nachmittags. es gab Schwarzwälder Kirschtorte und einen guten Kaffee und sie sahen, wo er wohnt, und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon, Simon Petrus. Andreas entschied, die Initiative zu ergreifen und Jesus selber nachzufolgen. Die Geschichte geht weiter. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Und was sagt er ihm? Hey, wir haben den Messias gefunden. Den, den wir alle suchen. Berichtet er ihm. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Das musst du unbedingt sehen. Komm mit, lass alles stehen. Und als sie da waren, blickte Jesus ihn an und sagt, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Simon Petrus wurde durch seinen Bruder zu Jesus gebracht. Er kam zum Glauben, weil sein Bruder ihm Jesus vorstellte. Petrus wurde Jesus vorgestellt. Geht weiter die Geschichte. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Und was macht Jesus? Er sagt nur, folg mir nach, sagte er zu ihm. Und Philippus, der direkt von Jesus angesprochen wurde, der reagiert direkt und entschied sich dazu, Jesus nachzufolgen. Philippus, der wurde direkt berufen, Rufen. Und jetzt kommt die, die vierte, ganz interessante Geschichte, dass Philippus jemand sah, und zwar den Nathanael. Und er sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Und Nathanael denkt nur, was? Aus Nazareth? Was soll denn aus Nazareth Gutes kommen, das irgendwie mit mir zu tun hat? Und dann sagt Philippus nur, komm mit und überzeug dich selbst. Und als Jesus, als er mitkam und als Jesus Nathanael sah, da spricht, er, spricht Jesus über Nathanael aus und sagt, seht, da kommt ein wahrer Israelit. Ein durch und durch aufrichtiger Mann. Und Nathanael weiß nicht genau, wie, ihr, wie ihm geschieht, aber fragt dann Jesus verdutzt, woher kennst du mich? Und dann sagt Jesus, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen, als du unter dem Feigenbaum warst. Keine Ahnung, was Nathanael da gemacht hat, wie die Situation war, ob er so aufrichtig war, wie es von ihm beschrieben ist, keine Ahnung. Aber dieser Moment, wo er plötzlich merkt, dass Jesus mehr weiß, als er natürlich sehen konnte, kommt aus ihm heraus. Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Dieser Nathanael Der wurde eingeladen und erlebte ein Wunder. Der erlebte ein Wunder. Ein Kapitel, eine kurze Zeit, vier unterschiedliche, einzigartige Geschichten, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Menschen mit Jesus verbunden werden. Und deshalb brauchen wir, wenn wir das allein angucken, auch gar nicht versuchen, irgendwie diese eine Art die ganze Zeit zu machen, auch auch wenn diese Methode oder diese Art schön ist, aber wir werden nicht alle Menschen mit dieser einen Art und Weise erreichen. Menschen sind einzigartig und jede Geschichte ist einzigartig. Und wenn wir wenn wir hier... Diese Geschichten anschauen, dann können wir der, dieser vier Jünger, dann können wir einiges lernen und das ist und und das zu verstehen, das hilft uns in unserem eigenen Prozess Jünger zu machen. Das erste ist, was wir lernen, dass manchmal das so ist, dass durchaus Menschen die Initiative ergreifen. Jetzt, wenn ich das sag, dann versteht mich bitte nicht falsch. Es ist immer der Heilige Geist der neues Leben schenkt, der Menschen dorthin führt, an diesem Punkt, wo sie entdecken, dass Jesus ihr Schöpfer und ihr Erlöser und ihr Retter ist und das ganze Paket. Aber es gibt einen Unterschied im Prozess, im Verfahren, ob ein Mensch selber losgeht oder ähm, ob die Initiative von Gott kommt. Wie bei, bei Philippus. Wisst ihr, das ist so wie, was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Und es ist völlig egal. Weil egal ob Huhn oder Ei, das Leben kann sowieso nur einer schenken. Aber wir müssen feststellen, es gibt äh, Zeiten, da geht's vom Mensch aus. Und dann gibt es aber auch Zeiten, da geht's von Gott aus. Und dann gibt es die andere Dimension, was mir, was wir lernen, können in diesen in diesen Geschichten, dass es ähm, gerade mal wo ich bin, ähm, dass es manchmal ist, dass, dass Menschen selber entschieden haben ähm, Jesus nachzufolgen entschieden und äh, versteht mich nicht falsch, die haben es auch selber entschieden, aber die wurden eingeladen. Oder mitgenommen. Da waren andere beteiligt. Das, was wir hier nur sehen, ist, jeder hat seine einzigartige persönliche Geschichte. Aber wenn wir diese Geschichten angucken, dann bekommen wir Hinweise darauf, wie Jesus das gemacht hat. Wie hat er konkret Leute mit sich verbunden? Wie hat er konkret Jünger gemacht? Und ein paar, ein paar Punkte sollen hilfreich sein für uns. Wie war es beim Andreas? Andreas wurde hungrig gemacht. Er hat, er war plötzlich an einem Punkt, wo er erlebt hat, es gibt etwas Groß, großartig, großartigeres ist ja ein neues Wort seit gestern. Großartigeres und gewaltigeres und schöneres, als ich bisher erlebt habe, als ich kenne. Alles, was es gebraucht hat für ihn, war lediglich Jesus zu sehen und von ihm zu hören. Wisst ihr, wie Jesus sichtbar ist auf dieser Welt? Er ist sichtbar durch dich und mich. Jesus lebt in uns und wir können durch unser Leben andere Menschen hungrig machen. Wir können ein Aroma verbreiten, wo, wo es schön nach Kaffee und Schokolade riecht. Von Jesus riecht. So wie wenn wir da reinkommen, da hinten im Gottesdienst, der Kaffee. Wir zwingen Leute nicht, wir heben ihnen nicht die Nase zu und die Gurgel und kippen ihnen den Kaffee rein, aber wir Verbreiten ein Aroma, wo sie schmecken und riechen können. Hungrig machen. Das zweite ist, wenn wir uns Petrus angucken. Und ihr müsst mal das Leben von ihm angucken. Was für ein gigantischer Typ. Große Klappe, die Jünger angeleitet entscheidende Rolle in der ersten, ersten Gemeinde. Was, hat, was war Petrus für ein Typ? Aber er wurde irgendwann eingeladen. Jemand hat ihn mitgenommen. Jemand hat ihn angesprochen. Wann war es das letzte Mal, dass du jemanden auf seine Beziehung auf seinen Glauben mit Jesus angesprochen hast. Petrus wurde angesprochen, wurde mitgenommen. Wisst ihr, was ist das Risiko? Hier, ja. was ist das Risiko? Was könnten wir dabei verlieren, im Vergleich nur das Leben von Petrus anzugucken, was für ein Gewinn da drin steckt, wenn ein Mensch durchbricht? die richtige Fragen stellen. Und ihr wisst ja, dass die Qualität unseres Lebens abhängig ist von, der Fragen, die wir, von den Fragen, die wir stellen. Der, vierte, äh, der dritte Philippus, der wurde einfach von Jesus gerufen. Soll ich euch was sagen? Jesus ruft heute noch Menschen. Jesus taucht plötzlich auf in Träumen. Menschen werden, indem sie die Bibel lesen, plötzlich mit Jesus konfrontiert, mit der Offenbarung von ihm. Jesus ruft heute noch Leute. Und Gott kann es tun. Und deine Gebete können es aktivieren. Gott kann es tun und deine Gebete können es aktivieren. Und ich möchte dir zurufen, bete, Bete für Menschen. Dass sie Jesus kennenlernen. So, und Nummer vier, Nathanael. Was ist seine Geschichte? Er wurde eingeladen. Komm doch einfach mit und seh. Und dort, wo Jesus gegenwärtig war, erlebte er, das, wo Jesus in seiner Gabe unterwegs war, ein Wort der Erkenntnis zu sprechen. Jesus hat ein Wort der Erkenntnis, eine der Gaben, die uns uns auch heute der Heilige Geist schenkt. Und aufgrund dessen wurde, wurde er überführt und, ähm, und hat sein Leben Jesus anvertraut. Wie genial wird das, wenn du jemanden einlädst, in unseren Gottesdienst. Und während wir hier beten und Lobpreis machen und er die Atmosphäre aufsaugt und das Wort Gottes hört und unser Miteinander erlebt, wie, wie er plötzlich eine Offenbarung von Gott bekommt. Durch ein prophetisches Wort oder durch irgendwas anderes. Wie genial wird das? Und ich wünsche mir, dass unsere Gottesdienste Orte sind, wo Menschen genau das erleben. Weil wir hören doch immer wieder, oder diese Worte, ich wurde einfach mal eingeladen. Und als ich dort war, ich dachte, diese Botschaft ist nur für mich. Doch was wäre, wenn die Person niemals eingeladen würde? Von dem her, ladet ein. Von der Berufung der ersten vier Jünger. Durch Jesus können wir diese vier Punkte lernen. Habe ich hier nochmal drauf. Mach sie hungrig. Frage die richtigen Fragen. Bete für die Menschen. Und lade ein. Kannst du das? Ich habe mir das überlegt. Könnt ihr das? Ja klar. Das kann jeder. Ihr könnt es. Und deshalb rufe ich euch auch noch mal zu. Go for it. Macht es. Macht es in eurem, in eurem Umfeld, mit den Menschen um euch herum, weil wir alle haben solche Menschen um uns herum. Und stellt euch mal vor, was passieren würde, wenn wir alle das machen würden. Stellt euch das mal vor darum geht's. darum geht und macht zu allen Völkern und machet alle Menschen zu Jüngern. Ich möchte euch mit einer kleinen Übung entlassen. Eine Übung, wo ich hier einen Zettel, einen kleinen Zettel vorbereitet habe mit diesen Feldern. Und ich möchte dich herausfordern, in jedes einzelne dieser Felder einen Namen reinzuschreiben. Jemanden, den du hungrig machen willst. Jemanden, dem du eine Frage stellen möchtest. Jemanden, für den du betest. Und jemanden, den du einladen möchtest. Es kann auch gerne in der gleiche Name in unterschiedlichen Feldern sein. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, uns zu sensibilisieren. Für das, wie hat Jesus das gemacht? Und wie können wir anderen Menschen helfen, in die Verbindung mit Jesus zu kommen? Nehmt euch mal Zeit und denkt einfach drüber nach, wer diese Menschen in eurem Leben sind.